0: är det farligaste ämnet som en brandman kan råka ut för i tjänsten? Ja, den frågan och många fler kommer du att få svar på när vi den här gången tar oss an ämnet. Farliga ämnen. MSB Revinge podd sänds från MSB Skola i Revinge. Vi sänder en gång i månaden och i varje avsnitt så grottar vi ner oss i något av skolans alla ämnen. I det här avsnittet har vi två gäster i programmet nämligen Mika Langgren och Anna Emanuelsson och de ska berätta allt de vet om farliga ämnen. Välkomna till programmet!
1: Tack så mycket! Tack så ja. mycket.
0: Ska vi göra så att ni börjar med att berätta om er själva? Ja, vem, vill, vem vill börja? Är det damerna mm. först? Anna, ja, jag jag. varsågod!
2: Ja, jag heter Anna Emanuelsson och jag jobbar som lärare i farliga ämnen i Revinge och det har jag gjort i två och ett halvt år. Och innan jag började jobba i Revinge så var jag på polisen i tolv år och varit på Tullverket i fyra år och där har jag jobbat med brottsbekämpning. Så det har varit lite annorlunda och jag är då civilingenjör i kemiteknik så det är min bakgrund och har mm. även slängt in en doktorsexamen i cementkemi på vägen.
0: Du slängde in den lite, så. Ja. lite, lite lätt och ledigt. Ja. Ja. Tackar för det Mikael.
2: Ja, jag är
1: också lärare i farliga ämnen och jobbar ungefär med samma saker som Anna gör. Jag har varit här lite längre jag har varit här nu sedan 2005. Och innan jag kom hit så var jag tio år på konvux i Lund. Och jobbar som lärare, undervisade i matte och kemi, programmering, databashantering och lite sånt. Och går vi ännu mer tillbaka så var jag på universitetet i sju år och doktorerade och forskade lite. Och jag har doktorerat inom fysikalisk kemi. Mm. Som jag faktiskt har ganska stor nytta av inom, inom jobbet här. Eftersom en hel del är fysikalisk kemi inom, inom farliga ämnen. Ja.
0: Uh. Mm. Mycket kompetens ni har med er, hör jag. Ja, det ska bli jätteintressant det här. Jag tänkte att jag skulle börja med att fråga, inom vilka utbildningar läser man om farliga ämnen?
1: Det, det gör man inom flera olika utbildningar. SMO, alltså två är utbildningen till, framförallt riktat till de som vill bli heltidsman, men... Man läser det inom utbildningen till deltidsbrandmän, det som kallas för GRIB. En lite kortare utbildning. Och sen har vi också farliga ämnen på befälsutbildningarna Till exempel det påbyggnadsutbildningen för brandingenjörer. Men även då för de som ska bli styrkeledare och vara arbetsledare på bilen. Och de som ska bli insatsledare, som, som leder flera styrkor. Och då, det är från lite olika infallsvinkel. För brandmännen... Är det mer riktat åt det praktiska hållet då för befälen? Är det kanske mer riktat åt befälsbiten? Hur man leder en insats med farliga ämnen? Mm.
0: Jag tänkte undervisa ni om farliga ämnen på alla de här utbildningarna.
2: Jag är ju framförallt på räddningsledare A. Du Mikael är väl på räddningsledare jag, B och RUB? Jag är huvudsakligen
1: på räddningsledare B och på RUB. Mm. Men vad tid jag väldigt mycket på SMO, mina, min första tid här, så, så var jag kursansvarig för den kursen som heter Risker med farliga ämnen på SMO. Mm. Och jag jobbade då på grundutbildningen, men nu jobbar jag på bilarutbildningen, precis som Anna gör, och håller på med befälskurserna.
2: Vi har ju fler lärare på skolan som jobbar med farliga ämnen, och där har vi ju Fredrik och Mats som är på SMO och på eh, GRIB, mm. till exempel.
0: Mm. Varför läser man farliga ämnen på de här utbildningarna egentligen?
2: Därför att det sker olyckor med jämna mellanrum där farliga ämnen är inblandade. Det kan ju vara eh, transporter av farliga ämnen till exempel om det sker någon trafikolycka och det blir något läckage eller någonting. Och sen kan det ju även vara olyckor på industrier kan hända saker där som gör att eh, olika farliga ämnen är inblandade. Och det kan även vara i hemmet också. Så det kan dyka upp på många olika ställen.
0: Och hur vanligt förekommande är det att det händer sådana här olyckor då? Där farliga ämnen är inblandade.
1: Det är inte så jättevanligt om <laughs> man om, om om jämför med bränder och jämför med trafikolyckor. För man säger ofta att detta är en sällan händelse. Mm. Det, det är därför många tycker att det här med farliga ämnen är så svårt. För man får så lite övning inom detta. Um, alltså då, ska man säga de vanligaste förekommande olyckorna det, det är bensin och diesel det, det händer ganska ofta att, att bensinbilar eh, kör i diket har att det läcker ut bensin eller läcker ut diesel men sen är det, det, kan ju, det kan vara lite mindre olyckor också man får. Det, det kan vara en sån enkel sak som ett, ett, ett bekämpningsmedel på, på ett lantbruk och att någonting har läckt ut där och att rädningstjänsten får komma ut och titta det kan man vara en omedelbara miljöfarare och sådana saker. Det kan både vara den lilla olyckan
2: och den stora olycken. Om man kikar på statistiken så mm. kan man säga att det är ungefär 3000 kemolyckor per år i Sverige. Och som Mikael sa där så är ju de allra flesta kopplade till drivmedel eller olja. Men om mm. man bortser från alla de som har med drivmedel och olja att göra så är det ungefär 600 övriga kemolyckor per år i Sverige. Mm.
0: Okay.
1: och ibland kan det bli sådana jättelika olyckor som eh, olyckan på Kemira i Helsingborg som är det var 2005 när en stor stor tank med svavlesyran hade blivit underminerad av ett kylrör så hela tanken rämnade och allt innehållet ran ut
0: och det var ju en mm.
1: insats som höll på i flera dagar Oj då. men det är mer sällan ja, och därför är det, det, är det är viktigt att man har beredskap för detta
0: Absolut. Men när det
1: händer så kan det bli riktigt, riktigt stora konsekvenser.
0: Just det. Hur arbetar ni kring ämnet farliga ämnen? Alltså jag tänker både teoretiskt och praktiskt.
1: Ja, vi, vi, vi jobbar ju på bägge fronterna.
0: Mm.
1: Så alltså, oavsett om man utbildar sig till befäl eller till brandman så måste man ha kunskaperna med riskerna med det farliga ämnet. Och från brandmannens synvinkel så är det lite här att man, man är sitt eget skyddsombud och man måste själv kunna inse när man är fram och jobbar, när en, en fara kan uppstå och ha koll på det. Och befälet måste naturligtvis ha koll på det, för befälet är ju, ska vi göra en riskbedömning. Precis som man gör av alla andra olyckor, som man gör av bränder och som man gör av trafikolyckor. Då ska man kunna, kunna göra en riskbedömning så måste man ju veta någonting om riskerna med det farliga ämnet. Och då måste man kunna någonting om det. Och då inriktar vi vår undervisning väldigt mycket på det här med risker och riskbedömning. Så utbildning i farliga ämnen. Det är ingen kemiutbildning, mm. utan det är väldigt, väldigt inriktat mot risker och riskbedömning och skydd. Att, att vi har ju praktiska moment också, förstås. Och, och på SMO är det ju, utgör i den biten en större del. Det handlar om att man ska lära sig att klä sig i de kännskyddsdirektorer som finns och att man ska kunna använda det speciella material som finns, att man ska arbeta i kännskyddsdirektorer. Och vi gör faktiskt även det på... på ingenjörsutbildningen eftersom brandingenjörerna har ju ingen praktisk erfarenhet sedan tidigare från räddningstjänsten och då vill vi också att de ska ha lite kunskap om hur det är för den personal som de ska leda för vidareutbildningarna till styrkeledare och till insatsledare har vi inte så mycket av den biten för de har ju redan brandmannajobbet i botten. Mm. Det är huvudsakligen ledningen av räddningstjänsten och riskbedömen som
0: handlar om. Anna,
2: du hade något. Nej, men jag tänkte backa till frågan. Hur arbetar vi kring ämnet farliga ämnen? Och så tänkte jag säga att eh, alltså vi arbetar ju med allt från teorilektioner till eh, praktiska övningar. Där man, som Mikael sa, får, får klä sig i en kemdräkt och prova på att skruva och dra i muttra eh, där det läcker ut någon kemikalie. Och känna på hur otympligt det faktiskt är att jobba i, de här, i den här skyddsutrustningen. Så väldigt praktiskt till väldigt teoretiskt. Och sen har vi då också eh, praktiska övningar för räddningsledarna. Där de får prova på ut på fältet och se en olycka och göra en riskbedömning. Och fundera kring det i det vi kallar för obövningar. Och sen har vi hela insatser där man kopplar ihop... Eh, Både SMO-studenterna och räddningsledare och rubare och alla möjliga. Och där man då får hantera en stor kemolycka tillsammans. Okej. Okay. Mm.
1: Den var bra, den. Anna. Ta, ta med Annas beskrivning.
0: Vi tar med den, absolut. När vi började spela in podden för... Jag tror det är två år sedan nu faktiskt så var tanken att en kollega till oss skulle vara med i programmet och just prata om farliga ämnen men tyvärr så fick han få hinder och kunde inte vara med. Fast då hade den föregående gästen i programmet Stefan Isaksson redan hunnit skicka vidare en fråga just om farliga ämnen och faktum är att den frågan är så himla bra så att jag tycker att vi måste ha med den här i programmet så vi lyssnar på den frågan. Får man ju tänka på alla kemilärare som har funnits i skolorna fram och tillbaka i tiderna och den frågan skulle vi skicka till Fredrik här egentligen då vad är det tokigaste som han eller någon elev har gjort under en lektion i farliga ämnen så ett, ett minnesvärt exempel på någonting som har gått blivit lite tokigt kan man säga Vad säger ni vad är det tokigaste som ni eller en studerande har gjort under en lektion i farliga ämnen vem vill börja?
1: Man har ju en viss tendens att glömma vad som har hänt om de tidigaste åren. Men, men, men en sak som jag speciellt kommer ihåg är att vi, vi hade mycket holländare här som, som kom hit och, och köpt, köpt utbildning hos. oss. Det var en ganska hård vecka de ställdes inför med mycket rökdykning och det var väldigt allvarligt för dem också för de, de blev faktiskt examinerade det hela. Så för att lätta upp stämningen lite så fick de en så kallad pang och bom förvisning i farliga ämnen. Och det var nog mer en, ett lite roligt inslag när att det var så himla utbildande. Och då skulle vi försöka hitta på saker som small framförallt. Och en ingrediens var att man tog en sån här liten campinggasolflaska. Det var ett par hundra gram gasol i den och placerade den eh, i en liten brand där vi har satt el på bensin i ett eh, avskuret oljefått. Och det som händer där så småningom är att det blir varmt och så byggs det upp ett tryck och så exploderar den här. Och för att ha lite säkerhet på det hela så har vi eh, satt in allt det här i en stålbur så inga fragment kan spridas. Men eh, den här gången då när jag gjorde det här med det, alltså det hände det var väl nästan varje torsdag man gjorde detta ett tag. Ja, men då smaddade inte den där och de stod där och väntade. Jag tänkte, ja, men får vi gå fram och titta lite försiktigt? Det kan ju vara så att jag har råkat kasta den utanför fåtet eller, eller något annat på gång. Så jag närmar mig lite försiktigt efter att ha gjort en riskbedömning naturligtvis. Så, såklart. Såklart. Mm. Och jag går fram lite försiktigt och helt plötsligt så smäller den där. Och jag är väl inte riktigt beredd på det. Så jag hoppar ju till och nästan tar ett skutt tillbaka och håller holländarna skrattar. Och naturligtvis står ju någon och filmar detta. Och sen hamnar det på Youtube. då heter det Swedish Blooper. Detta.
0: Det känns som att man genast vill liksom googla upp det här då. Just, jag tror den är, är borttagen, Laura. Aha, den är det. Det var ju tråkigt. Men du man kan man ju försöka. Säga, ja, det hade man velat säga. <laughs> Okay. Detta är preskriberat kan jag tala om för det för det var mm. över tio år sedan. Ja, men det var ju bra. Mm. Det var ju bra. Ja. Och du, Anna.
2: Jag har inte jobbat lika länge som Mikael så jag har inte riktigt sådana spännande
0: erfarenheter att komma med. Ja, i förra programmet så gästade Peter Holmström oss och han skickade vidare två frågor till er som han vill ha svar på. Men jag tänker att vi börjar med att rädda ut den första frågan så vi lyssnar på den.
1: Om vi tar den första så kan vi ju säga då att under utbildningen farliga ämnen, hur ser de då på förebyggande och hantering samt arbetsmiljö inom området? Alltså mm. lite mer utanför den traditionella benämningen
0: farliga ämnen. Vad säger ni? Under utbildningen farliga ämnen, hur ser ni där på förebyggande hantering samt arbetsmiljö inom området? Anna, vill du börja den här Ja, eh, mm. alltså
2: förebyggande jobbar ju inte vi med överhuvudtaget i våra kurser. Um, men däremot väldigt mycket med arbetsmiljö. Alltså... Man kan ju säga att det egentligen är huvudfokus på det vi sysslar med och det vi försöker lär ut. För att det handlar ju om riskbedömningar. Och de riskbedömningarna ska ju ligga till grund för att de brandmän som närmar sig ett utsläpp till exempel då ska kunna jobba säkert. Så att det är ju egentligen en jättestor
0: del av det vi lär ut. Mm. Det är arbetsmiljö alltså inte, inte så mycket förebyggande och hantering.
2: Nej, det kan man nog inte säga att vi pratar om. Men arbetsmiljö är väldigt mycket. Alltså hur ska man närma sig olyckan? Vilka riskavstånd ska man ha? Vilken skyddsutrustning ska man ha? Vilka halter är tillåtna och så vidare? Så att det är väldigt mycket arbetsmiljö egentligen. Mm.
0: Vill du fylla på där, Mikael? Ja, jag Gällande
1: skulle, Peters. Ja. Jag skulle vilja framhålla att det, en, en brandman är ju en arbetstagare som vilken annan. Så Alla regler som gäller för andra arbetstagare ska gälla för brandmannen också. De ska inte utsättas för högre koncentrationer i inandlingsluften än den andra ska. Det tycker jag är ganska viktigt att man tänker på det när man planerar en insats. Att det ska vara säkert. Många tycker att det här farliga ämnen är så farligt. Men om man skyddar sig på rätt sätt och gör en korrekt riskbedömning så skulle jag vilja säga att det är mycket mindre farligt än att göra en rökdykning. Det kan vara riktigt farligt ibland. Jo. Jag tänkte på det här med förebyggande och hantering. Det finns andra kurser där man är inne på sådana saker. Och då tänker jag på tillsynskurser. Mm. Där man ju lär sig att göra tillsyn enligt till exempel lagen om brandfarliga och explosiva Och det handlar ju väldigt mycket om förebyggande. Okay. Det är att, 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 att ha en miljö för kemikalierna. Att kemikalierna hanteras och lagras på ett sådant sätt ute i verksamheter. Så att olyckor ska, inte ska inträffa. Mm. Mm. Men Anna och jag och vår grupp... Syssla inte med de här kurserna, att det är andra lärare som gör det. Mm, precis,
0: det var mer arbetsmiljö för, för er del då. Ja.
1: Yeah.
0: Yeah. Finns det något farligt ämne som ni tycker är lite extra spännande och varför är det så i så fall? Har ni någon personlig favorit? Anna, vad säger du?
2: Svår fråga. Men eh, om man ska välja ut något ämne då, så får jag väl säga så här: en klassiker, kol. För kol är ju ändå ganska fascinerande, eftersom vi människor, växter, djur, allt är uppbyggt av eh, på något sätt av kolatomer. Samtidigt som kol är det som kommer ut i brandröken och samtidigt som. Eh, eh, om man staplar de här kalatomen lite prydligt och snyggt och sen under högt tryck, ja, då får man ut en diamant. Och det är egentligen ganska spännande att kal kan finnas med i så många olika sammanhang och är en sån grundläggande, ett så grundläggande grundämne för hela vår existens.
0: Mm. Vad säger du, Mikael?
1: Jag skulle bara vilja spinna lite på annars där. Det är lite lustigt där också att man. Farliga ämnen är ju så farligt och det, det ska vara stora riskavstånd och man får inte andas in det minsta lilla av ångor. Men man är inte Det är fortfarande inte så jättenoga när det bränder. Utan då ser man fortfarande att brandmän och befäl står ganska nära en brinnande byggnad där, där rök kommer ut och man klart till kan lukta rök utan att kanske tänka så mycket på det. Det där har nog mm. blivit bättre men jag tycker fortfarande att man tar mycket, mycket större risker när det gäller inandning av farliga ämnen i en brand än man gör vid en kemodyke. Mm. Men för att gå till det här med, med någon kemikalie. Jag har ju en liten favorit och det är väteperoxid. Och det jag vet ju de flesta att det kan man använda för att till exempel bleka håret med. Men då pratar vi om koncentrationer på 3-4 procent där resten är vatten. Utan nu ska vi prata om riktigt stora koncentrationer upp mot 60 procent väteperoxid. Som man ju inte kan köpa en kemikalia för. Utan det krävs specialsistånd både för inköp, hantering och lagring. Och den är lite rolig för att den ser ut ungefär som vatten. Och häller man upp den så är det ungefär som vatten. Och den luktar inte speciellt någonting. Men tillsätter man då en liten lämplig förening. Man kan ha en liter väteperexid och tillsätter en liten, liten knivsud Av en olämplig förorening så börjar den här väteperexiden sönderfallet. Den, den går alltså sönder till vatten och syrgas. Och det sker väldigt våldsamt under kraftig värmeutveckling. Och efter ett tag blir det varmt så varmt att det börjar koka. Och efter ett par minuter så finns det ingenting kvar detta. Allting har sönderfallet och kokt bort. Mm. Det är så okay. våldsamhet i detta. Och då ah. kanske man kan tänka sig vad som händer om en sån kemikalie är instängd i en tank och att det kommer föreningen i tanken. Just det. Då är det pang. Mm. Och skogen.
0: Mm. Mm.
1: Den, den tycker jag är kul. Den är, den är jag kan snabbt bli väldigt våldsamt.
0: Mm. Men vilket är det farligaste ämnet som en brandman kan råka ut för i tjänsten?
1: Ja, det är en svår farlig fråga. Svår fråga det då. <laughs> ja. för ska, ska vi mena vilket som är det farligaste ämnet som man inte kan skydda sig mot eller ska man mena vilket som är det farligaste ämnet? Och det nu är att med den skyddsutrustning man har inom räddningstjänsten så kan man skydda sig mot de allra flesta kemikalier. Men vi har ju en kemikalie som är i ropet ganska mycket nu när vi pratar litium-ionbatterier och vi har termisk rusning eller vi har bränder i litium Och det har utvecklats väteflorid som är en väldigt otäckt kemikalie. Och man har ju varit väldigt orolig för att de här gaserna skulle kunna tränga igenom branddräktorn på, på brandmännen. Och det är ju helt klart att i hög koncentration så kan den här gasen tränga igenom branddirektorn. Men frågan är lite grann hur mycket det utvecklas för de här bränderna. Och det har väl sysselsatt i MSB en hel del. Och här är ju försök gjorda. Och vi, vi, vi har på gång mätningar rörande detta. Mm. Det är en, en, en viktig uppgift som, som MSB då, som inte vi gör här på skolan men som görs på, på sakavdelningarna. Att, att, att titta på sådana här grejer. Och den här, den här flåvätet, den finns ju också som en högt koncentrerad kemikalie på, på företag i, i tankar. Och den är, får man den här vätskan på huden så, det krävs bara kanske en 10 kvadratcentimeter som är täckt på huden av detta. Så är det där man säger. Den är dödligt giftig och oerhört frätande. Men precis som alla andra kemikalier så beror det på koncentration och utspädning. Så det behöver inte alls vara så här med en litium brand att den här vätofloriden har så hög koncentration att det är någon fara när den tränger igenom brandväxten. Så, så där är det med alla kemikalier att det handlar om hur mycket och vilka koncentrationer man har.
2: Sen kan man väl lägga till också det här med jag tänker på din fråga, var, vilket är det farligaste ämnet? Yeah. Det beror ju också på om, om, om man tänker sig akuta skador eller om man tänker sig långsiktiga skador. För vissa ämnen kan ju akut ge otrevliga skador men som du kanske kan reparera och läka ifrån och bli återställd. Medan andra ämnen är ju farliga när man blir utsatt för dem vid upprepad ex exponering. Och då kommer man in på sådana där otrevliga effekter på lång sikt som cancer och fertilitet och hormonstörande ämnen och, och så vidare och fosterskador och allt möjligt som är riktigt otrevligt som man inte kanske kan eh, eh, ja, läka ifrån eller vad säger man, bli återställd ifrån.
1: Men sen alla de här ämnena vi har pratat om, de kan man ju skydda sig mot en insats genom att använda en gastött tät direkt.
0: Mikael, jag tänkte på det här, den här, det här ämnet som du pratade om. I vilka situationer kan en brandman råka ut för det?
1: Det kan jag, kan jag tänka sig en olycka som inträffar på ett företag där man använder mm. den här kemikalien.
0: Mm. Den
1: används bland annat för etsning av metall och etsning av glas. Den är en väldigt potent syra detta.
0: Mm.
1: Men det där med vad som är det farligaste Gör det nog känt mig betydligt mer rädd Uh, om det hade kommit ut till exempel gasol eller naturgas inbyggnad. Och man kanske inte vet om det finns personer kvar. Och att räddningstjänsten är tvungen att gå in. För, om, om, om man har en, en, en olämplig blandning av naturgas och luft. Och man får en tändning. Kanske från ett kylskåp, kanske från ett relä Från något elektriskt element. Och det där tänder. Då... Åkrar så alltså både fönster och, och kraftiga dörrar och till mm. och med tegelfassader ut. Där har du faktiskt inget skydd mot detta. Jag tycker det är en betydligt otäckare situation än egentligen den värsta kemikalien som du kan plocka på dig ett skydd emot.
2: Men då kan man ju faktiskt. Det finns ju en annan typ av ämne också som man inte heller kan skydda sig mot, eller som är väldigt svårt att skydda sig mot i alla fall, och det är ju de radioaktiva ämnena. De får man också säga hör hemma i gruppen, de farliga ämnena. Mm. Just, ja, just för det. att man inte kan skydda sig mot dem, eller att det är väldigt svårt att skydda sig mot dem.
0: Mm. Om vi går vidare lite, jag tänkte, är det något särskilt spännande som händer inom området just nu?
1: Alltså vi var ju inne på det här med, med litiumbatterier tidigare. Mm. Och det är något som har upplevt som väldigt angeläget från räddningstjänsterna. Från just det. Ja, så finns det
0: elbilar då va? Ja, exakt. Mm.
1: Så, och det har, ju, det har ju kommit, nu de senaste terminerna varje gång har det kommit frågor från, från de studerande just om detta, vad, vad, vad vi tror och tycker om detta. Och vi har inte kunnat trott och tyckt sådär jättemycket för vi har inte vetat. Det är en, en, en fråga som är väldigt mycket i, i nuet just nu. Men som jag sa innan så, 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 så äh, håller man på att göra studier. Och det kommer komma en rapport från MSB Carsten. Om mm. det inte redan har kommit så är det i dagarna.
0: Okej, okay. ja får man hålla utkik på den. Mm. Men om jag skulle vilja fördjupa mig inom ämnet farliga ämnen. finns det någon specifik litteratur eller någon hemsida som, man, som ni skulle kunna tipsa om? Vad sa du Anna?
2: Ja, vi har ju någonting lite spännande på gång nu, jag och Mikael. För vi håller just nu på att skriva ett läromedel i farliga ämnen. Eftersom vi tycker att det har saknats någonting som har den eh, inriktningen eller vad man ska säga, som, som våra utbildningar har. Det finns ju en del böcker som bland annat MSB har gett ut, eller Räddningstjänsten. Eh, inte Räddningstjänsten, Räddningsverket menar jag men de här böckerna är ofta de är liksom lite smalt område och väldigt djupt, det kan vara typ en tjock bok som handlar om allt som har att göra med frätande ämnen eller en bok som handlar om radioaktiva ämnen, men den här mer in, liksom infallsvinkeln hur ska man göra en riskbedömning om man kommer till en olika med farliga ämnen hur hanterar man det det saknas. Så därför har vi satt igång och skriva på det och börjar väl så smått bli klara med första versionen. Och hoppas att vi ska kunna ta den i bruk till hösten i alla fall. Mm. Och tanken är, tanken
1: är lite grann att det ska bli en övergripande skrift detta. Det alltså, handlar inte bara om förrätandeämnen eller bara om brandfarligaämnen utan förhoppningsvis ett, en gemensam infallsvinkel som man kan ha på vilken typ av farligt ämne den handlar om. Ett sätt att tänka.
0: Mm. Jag tänker nu när vi ändå, ni nämnde det här just med läromedel då tycker jag att vi skjuter in Peter Holmströms andra fråga som just handlar om läromedel. Vi lyssnar på den. Mm.
1: Eh, och sen skulle jag också vilja veta lite mer om hur ser framtida läromedel kopplat till farliga ämnen ut? Är det även där tankar på virtuella saker eller artificiella saker? Eller, eller är det någonting nytt som kommer där?
2: Jag kan inte så sådär jättemycket om XVR. Men det är ju ett sätt att spela upp scenarier i en dator. Så att man får en... Det ser ungefär ut som att titta på ett tv-spel. Och sen kan man då välja vad man vill göra. Man får en olycka på som man ser Och sen så kan man då välja hur man vill agera. Och Utifrån man, hur man agerar så kommer det då ske olika saker i det här spelet. Branden kan utveckla sig på olika sätt beroende på vilken taktik du väljer och så vidare. Och där tänker vi oss också att vi ska komma in med farliga ämnen. Och det finns redan en del case som man jobbar med med farliga ämnen. Men där skulle vi önska att vi kunde göra ännu mer. Och att det här kanske sprider sig lite mer till andra befälsutbildningar. Och det har det väl redan gjort men att det kommer ännu mer. Sen när det gäller AI så vet jag inte riktigt någonting kring det faktiskt. Jag vet inte om du har något att säga Mikael.
1: Nej jag har inte så mycket koll på det här med AI. men Jag kan väl lägga till med exvär att det har utarbetats några scenarier där av RUB-arbetslaget som kördes på förra årets rubkurs och ska, som jag har förstått att det köras i år också
0: mm. Jag tänkte den, det jag ställde innan om det fanns någon specifik litteratur eller hemsida ni, ni nämnde inte någonting om det finns det någon hemsida just Ja.
2: MSB har ju det som kallas fortbildningstjänsten och där finns ju två stycken utbildningar som handlar om farliga ämnen Dels finns det en som heter farliga ämnen och där tar man upp sådana saker som fysikaliska data, märkning av farligt gods och där är någon del som handlar om radioaktiva ämnen och lite gott och blandat. Och sen finns det också en som heter först på plats vid olyckor med farliga ämnen och den handlar mer om en uppstart av en insats farliga ämnen. Så där är det lite mer inriktat på befälsrollen kan man säga.
0: Om ni skulle få se in i framtiden, är det något särskilt som ni tror kommer komma inom området som vi inte har sett förut? Ska vi börja med Mikael?
1: Alltså jag tror lite grann på det här med drönar som man ju redan har börjat använda inom, inom farliga ämnen. Och det fina med drönare är att man kan ju låta den här drönaren gå fram i miljöer där man kanske inte vill skicka fram räddningstjänstpersonal. Ett bra exempel kan vara om man har en värmepåverkad ost en flaska, där man kanske tror att det pågår ett kemiskt sönderfall in i flaskan. Och det som är, det är lite otäckande då är att den flaskan kan explodera i princip när som helst. Och då har man ett riskavstånd på upp till 300 meter. Och kan man då skicka fram en drönare med en liten kamera som då kan flyga runt flaskan och, och, och mäta temperaturen från lite olika vinklar. Så. Och det är, som, har väl redan skett någon gång, jag får mig berätta Anna, om att det hade skett i en verklig insats. För de riktigt stora kemföretagen så är det ett väldigt intimt arbete mellan räddningstjänst och företag. Och eh, när jag var i, i Stenung och tillfälle så fick vi förevisat och beskrivet för oss hur de använder drönare. Som, som kan flyga in i, i, i de här industrimiljöerna. Ja, mäta, filma och titta.
2: Mm.
1: Vilket då blir en, en väldigt god hjälp för att sig i sin, sin riskbedömning och sitt val av taktik.
2: Och Jag tänker det, också det... lite grann att man kan koppla tillbaka till en av dina första frågor om arbetsmiljö. Och här kan, handlar det ju verkligen om arbetsmiljö. Att det, det är mycket säkrare att skicka in en drönare för att göra de här första mätningarna och ta reda på är flaskan värmepåverkad Hur, vad är koncentrationen av något visst ämne, har vi explosiv miljö istället för att skicka in en brandman och göra de här eh, första kollen att då istället skicka in en drönare det är ju verkligen ett bra sätt att ta hand om arbetsmiljön
1: mm, just i sådana fall är det risk för explosion och tändning och sånt som så att man inte kan skydda sig mot med, med, med de skydd man har tillgänglig.
0: Nu börjar faktiskt programmet att lida mot sitt slut. Men innan vi avslutar så vill jag bara säga så att i nästa avsnitt så kommer våra kollegor Anette Stålsäger och Håkan Varnemyr hit. Och Anette och Håkan de jobbar med LIA på SMO-utbildningen. Alltså LIA, lärande i arbete, jobbar med det här när SMOarna är ute på praktik. Och jag tänkte fråga er, vilken fråga vill ni skicka vidare till dem?
2: Jag har en fråga som jag funderar på. Eftersom jag ju är kvinna, mm. så tänker jag att i korridorerna i Revinge, så är det en kampanj, eller vad man nu ska kalla det, där det är väldigt mycket så här information om kvinnor inom räddningstjänsten och att kvinnor är i minoritet och så här. Och Då blir jag lite nyfiken på om man. Har sådana frågor med sig när de är på LIA. Och om man fångar upp tankar kring det. Det är många tjejer som går SMO. Men hur, hur går det för dem när de kommer ut? Och vad, är, vad fångar man upp där?
0: Mm. Intressant Anna. Um, Mikael, har du någon?
1: Ja, jag tänker att när man är ute på den här LIA. Så skriver man ju en LIA-rapport. var man har lite olika frågeställningar med sig som man ska jobba med. Så Min undran är om, om, om farliga ämnen kommer in i bilden på något sätt här i det här arbetet de gör och de frågeställningar de ska behandla under lian, ja. vilket, vilket sätt det kommer in. Mm. Mm.
0: Då tackar jag för de frågorna och också tackar såklart för att ni ville vara med i programmet. Det var väldigt roligt att ha er här. Så då säger jag hej då och så hoppas jag att ni lyssnar om en månad igen. Och återigen tack så mycket Anna-Mikael. Hej då. Tack, tack till dig igen.
2: Hej då Du har hört Anna Emanuelsson och Mikael Landgren, lärare på MSB Revinge. Intervjuade gjorde Lara Kristbjärnardottir. Inspelning och redigering av Charlotte Kristoffersen. Signaturmelodi av och med tillåtelse av Christian Nur. Länkar hittar du på Wordpress.com. MSB Revinge, mars
0: 2021